0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apague y vámonos el show. Te saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le das cada semana a este podcast. que Te invito a que te suscribas. Si aún no lo has hecho, tienes que estar suscrito ya. Lo puedes hacer en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida. Ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el show. este episodio vamos a estar hablando de las finales de liga, de tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional en el béisbol de las grandes ligas, las series finales de cada una de ellas, porque ya están a la vuelta de la esquina. Y para eso me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, saludos Paco. Saludos a los muchachos y saludos a los que nos escuchan semana tras semana. Como yo siempre digo, este es el podcast número uno de deportes, el favorito. y Vámonos el show.
0: Sí, señor. Aquí estamos, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, vamos a comenzar con la serie entre el equipo de Texas y los Astros de Houston, se van a enfrentar la serie de Texas, ambos equipos son, pertenecen al estado de, de Texas, Vigilantes y Astros, se van a chocar dos dirigentes veteranos en Bruce Bochy para el equipo de los Vigilantes y Dusty Baker para el equipo de, de los Astros estos dos dirigentes, Toñito y amigos que, que nos escuchan, son dirigentes que como que no creen mucho en esto de la analítica del béisbol. Son dirigentes que se un poco más, ¿verdad? La vieja escuela, que se dejan llevar lo que le dice su instinto y cómo están actuando sus peloteros. En el caso de Steve Baker lo vimos en esa serie de Houston frente al equipo de, de Minnesota, quizás cuando sus lanzadores parecían estar en problemas o parecían no tener una buena entrada si hubiesen sido otro dirigente que se dejara llevar más por las analíticas, pues lo hubiesen salido de, del lanzador, lo vimos con Urquidis, lo vimos con, lo vimos con eh, no recuerdo si fue Valdés o Cristian Javier, no, no recuerdo ahora cuál fue el otro, pero sé que con Urquidis pasó, que se metió como en problemas, pero él lo dejó que guapiara ahí en en la loma y pudo salir y pudieron ganar ese, ese partido, igual sucede con los bateadores, quizás un bateador que no está teniendo una mejor serie o que viene el, famoso macheo zurdo contra zurdo y te trae y te trae el derecho no ellos son dirigentes que dejan que sus jugadores hagan su trabajo le dan esa confianza y estos dos dirigentes se parecen mucho en ese en ese estilo tanto Dusty Baker como Bruce Bochy y me parece que, que va a ser una una serie bastante interesante y más ahora que los vigilantes anunciaron que tanto Max Scherzer como John Gray van a estar disponibles para la serie de campeonato. Claro, hay que ver qué tan saludables están estos dos lanzadores y qué pueden aportarle al equipo, porque Scherzer verdad viene de una lesión, se esperaba que estuviese fuera todo todo lo que quedaba de temporada, hay que ver en qué rol lo van a utilizar, si va a ser un relevo, si lo van a tener para iniciar el partido, 3-4 entradas y luego van al, al bullpen, porque es una carta que se estaría jugando el, el equipo de Texas, que lo mismo te puede salir bien, o te puede salir mal porque de momento viene Chelsea y luce como el Chelsea de antes, pero eh, si no está en condición, pues no te, quizás no te va a dar el resultado que tú, que tú estás esperando, pero son dos iniciadores que le hacían falta a este equipo de, de Texas que estaba dependiendo de Montgomery y de Eobaldín, que habían hecho tremendo trabajo por, por los vigilantes. Y para mí, esa era, ¿verdad? Cuando yo miraba estos dos equipos, esa era mi... Lo que me daba a favorecer al equipo de Houston. Es su picheo, ¿verdad? una rotación más completa, una rotación más saludable, un cuerpo de, de relevistas estable eh, contra uno de Houston que ha hecho el trabajo de la postemporada su relevista, pero ¿verdad? durante la temporada regular fue un bullpen de altas y bajas y sus iniciadores, pues sin Cherser y sin Gray pues estaban diezmados en ese cuerpo monticular. Ahora se le integran estos dos eh, iniciadores que empareja un poco la cosa siempre y cuando ellos estén verdad saludables y puedan aportar al equipo. Y en el caso de, de la ofensiva, pues son dos equipos eh, de buena ofensiva. Texas es un equipo que batea para todos lados, batea con fuerza, batea oportuno. Lo han demostrado durante toda la corrida en esta postemporada. Un equipo bien ofensivo. Han dominado a sus rivales, pero por mucho en cuanto a carreras eh, anotadas. Y Houston... Pues este equipo de Houston que sabe cuándo producir, saben a dónde poner la pelota, saben llevar a, trabajar a los lanzadores para meterse en conteo. Es un equipo de Houston veterano que ha estado en esta situación 6, 7 temporadas ya de forma consecutiva. Y es un equipo de Houston que todavía tiene ese núcleo de jugadores veteranos. Artube, Breckman, Machete Maldonado, eh, Álvarez y eh, McCormick, eh, tienen a Tucker y seguimos por ahí y, y es, han mantenido ese núcleo que saben es, este tipo de, de escenario. Y para mí, a pesar de que llega Chester, de que llega John Gray, yo pienso que el equipo de los Astros de Houston tiene una ventaja más por la experiencia en este tipo de escenario de y por lo que te digo, porque es un equipo de Houston del lado ofensivo que sus bateadores saben trabajar a los lanzadores rivales y saben qué picheo esperar, qué picheo hacerle swing, eh, dónde deben pon poner la bola en juego, dónde deben llevar la bola a los bosques y eso en este tipo de, de serie es bien importante y, y por eso yo creo que me parece y estoy verdad seguro de que Houston se va a llevar esta serie en en seis partidos, no sé cómo, cómo tú la estás viendo, pero Houston para mí en seis juegos debe dominar al equipo de, de Texas.
1: Bueno, yo veo yo un equipo de Texas, Paco, que te voy a ser sincero, a mí, a mí me ha sorprendido no, no que, que, que batee y tenga picheo, sino pues de que haya durado hasta tan entrada la temporada, como hasta esta postemporada, el bateo. Yo pensaba que ese bateo se iba a, a, a diezmar como se diezmó en un, en un tiempo que, que cayeron una recha negativa y perdieron hasta la división ya a, a, ya que estuvieron casi toda la temporada este liderándola. Y a la última pues Houston pudo hacerle ese empuje y entró, eh, la ganó. Yo esperaba de eso de, de, de Texas, pero no esperaba de que esa ofensiva, aunque pues tiene, tiene unos unos cañones como lo es Seager, como lo es Siemens, como lee a Dolis García y, y otros más. Oye,
0: ese, esta temporada... Perdóname, Toñito, ese tercera base. Qué buen pelotero es. Sí. Batea y fildeando allí. Yo lo vi haciendo una jugada, no recuerdo si fue la serie con Tampa o Minnesota, que yo decía, no, Minnesota no, este, contra Baltimore, que todo lo que le daban, cable que le daban por allí, el tipo la recogía y vamos, ¿no? John, apellido John.
1: Sí, sí, sí. Y lo, lo que pasa es que yo esperaba que esta ofensiva se cayera. Pues porque Seager y, y Siemens antes tienen una temporada buena, una regular, una mala, una temporada buena, una regular, una mala Y y, y, y para mí, para mí, pues que iban a pasar Ahora se enfrentan a un, un equipo de, de, de Houston que aunque no es el mismo equipo de Houston del campeonato del año pasado De los subcampeonatos, del campeonato anterior, es un equipo de Houston que sabe jugar la pelota está dirigido magistralmente, como tú acabas de describir, por Dusty Baker, que, que yo no me canso de decirlo, una de las mentes maestras modernas de lo que es el béisbol el y, y de la estrategia del béisbol moderno. Y, y, y hay que dársela. Yo yo La clave para, para Houston ganar esta serie está en que ese bullpen siga haciendo el trabajo como lo está haciendo. Si el bullpen de Houston sigue haciendo el trabajo como lo está haciendo, y sus su lanzadores le dan de 5 a 6 entradas buenas Y el bullpen viene eh, trabajando efectivamente Como lo está haciendo en esta serie Yo entiendo que, que en seis juegos también esta serie se va Pero tienen que contener esa ofensiva de, de Texas Especialmente las primeras entradas y las entradas medias y, O sea que prácticamente el trabajo, el trabajo clave va a ser Que el inicialista le dé 5 o 6 entradas buenas Que ese juego esté arriba que esté empate o abajo por unas pocas carreras, para que entonces el bullpen pueda mantener el juego o, o, o sacar el juego. Esa va a ser la clave de Houston. Yo entiendo que Houston tiene la experiencia. Texas tiene el hambre de ganar. Nunca han ganado una serie mundial. Eh, han estado cerca en varias ocasiones. No se le ha dado. Eh, ellos piensan que estés en el año, pero yo entiendo que van a tener que esperar un año más.
0: Sí, y Houston debe para mí también importante marcar carreras temprano porque la serie de Baltimore y en la serie de Tampa, Texas rápido, van, carrera al frente y como son tan ofensivos, tú sabes que a lo largo del partido te van a seguir creando, aunque sea una o dos carreras, te las van a traer. Por eso es importante que Houston logre salir al frente y lo que tú dices, que esos iniciadores pues contengan, eh, por lo menos en esas primeras entradas, la ofensiva de, de Texas porque yo no veo en Texas que esa ofensiva desaparezca, me sorprendería mucho aunque claro, esto es béisbol y, y pasa de momento estos equipos que batean, lo vimos con los Doyers, los vimos con mis bravitos, que esa ofensiva o sea, la, la ofensiva de la temporada regular nunca, se, nunca llegó a la postemporada pero para mí también es clave que Houston logre marcar carreras temprano para que sus lanzadores se sientan cómodos y no sientan esa presión de tener un equipo de Texas que tú sabes que en algún momento te van a hacer dos, tres carreras en una entrada porque el poder ofensivo está ahí y lo han demostrado durante toda la, la postemporada.
1: Coincido contigo tus bravitos fueron víctimas de eso la ofensiva no, no fluyó como, como, como esperábamos que fluyera yo pego también los días a ganarle a Filadelfia a aunque sabía y esto lo discutí con nuestro amigo y colega Néstor Manuel Marrero Sabíamos que iba a ser una serie dura porque eran eh, rivales de división que se conocen muy bien. El equipo de Filadelfia venía caliente y le podía hacer pasar un más rato a los a lo bravitos. Y no le hizo pasar un más rato, lo sacó de carrera. Eh, y yo entiendo que esta ofensiva de, de Texas, si no produce como, como lo ha hecho eh, en, en esta postemporada, porque, pues, como te dije, al final de la temporada regular. Eh, ese equipo tuvo una racha negativa y, y cayeron racha negativa tanto de ofensiva como de picheo. Eh, si no produce, eh, se van a ver en aprieto. Eh, también ellos tienen un, un bueno un buen 1-2 para cerrar, cerrar los juegos. O sea que, que esa ventaja de... de, de, de es, esa clave de Houston, de llegar en ventaja a las últimas entradas, va a ser clave. Va a ser clave porque Texas también tiene un buen 1-2 para cerrar los juegos, un buen 0-1, un buen... Zero man, un buen closer para para pues para poder sellar esas, esas victorias que también ha sido clave en esta serie de postemporada para Texas
0: si yo si yo te digo algo y los amigos que están escuchando yo les digo algo a lo mejor no me van a creer ¿Sabes cuántos lanzadores zurdos tiene Houston en, entre sus pitchers? Uno, uno, Fran no tiene nada, no nada.
1: No tiene nada <ríe> en el nada. Boca, en el, en el bullpen nada zurdo
0: y aquí nuevamente volvemos a lo que comentábamos al principio, lo de las analíticas. Esto es un equipo, eh, oye, es un equipo que sabemos que es un equipo de analíticas también, ¿sabes? Houston, ¿verdad? En sus campeonatos que han logrado y todo eso, este equipo verdad ha trabajado lo, lo que son las analíticas. Pero aquí vemos eso, ¿sabes? este Ya esto de, mira, traerle al zurdo porque a los zurdos le batea tanto, traerle al derecho porque el derecho no le batea. Aquí son derechos, aquí tú sabes que tú, no importa, vengan seis zurdos a batear, los que tú vas a enfrentarte son derechos todo el tiempo. Y ha tenido resultados. Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Dusty Baker confiando en sus lanzadores y dándole la oportunidad de que, ok, es zurdo, no importa, mete mano ahí.
1: Y, y lo entrevistaron y, y dijo que su hombre, no me acuerdo el nombre, pero dijo el, el nombre de relevista. Y, ¿y quién vas a traer cuando llega situación de zurdo? A fulano. ¿Y a quién vas a traer? Y a fulano. Y dijo el nombre del mismo relevista que es derecho pero ha sido bien efectivo contra los lanzadores zurdos, él, él, él es de la filosofía mía Paco de la filosofía mía, yo siempre he creído que eh, sí hay situaciones donde un zurdo tiene más probabilidad de sacado de, de a un bateador zurdo pero yo siempre he creído que el pitcher que es dominante para, para una mano es dominante para otra y el pitcher que es dominante es dominante y te va a dominar sea derecho sea, sea zurdo te va a dominar siempre y tú tienes que darle la confianza a tu gente y eso es lo que destaca a Dosti Baker. t tiene detrás del plato a uno de los receptores ofensivamente más malos en todas las grandes ligas. Que hay que decirlo así, que machete Maldonado. Pero él dice que él no puede sacar ese tipo de ahí del, de, del juego porque el control que él tiene tanto de los lanzadores, la confianza que le proyectan, eh, que, él, que él le proyecta a los lanzadores que pueden tirar lo que sea y él va a tener eh, o sea, eh, eh, buena, buena recepción, va a bloquear bien la bola, como para la carrera de los demás equipos con su, con su precisión y su fuerza en el brazo, como guía el como lleva la calma, como es un líder dentro del terreno, pues dice, mira, aunque me bate, aunque bate cero, pero yo no lo puedo sacar de ahí porque este es una de las claves. Para, para yo este, tener un juego efectivo, que tener un catcher que me guíe el juego, que sepa qué picheo pedir, a qué bateador, que los estudie, que pare la, el juego de la carrera porque tiene respeto, que los pichos se sientan confiados en tirar cualquier picheo hacia el piso, rompiente, lo que sea, porque saben que tienen un catcher allí que, que le va a proteger, que, que le va a, a parar la bola y, y, dar, y le, le da la confianza a Machete. O sea, Machete es una parte clave en ese en ese equipo y, y como yo te, como tú dices él le da la confianza vamos a jugar con lo que esto es lo que tenemos vamos a jugarlo vamos a usar la razón por encima de lo de los números a veces los números este fallan las estadísticas son estadísticas son probabilidades y muchas veces la razón y la experiencia funcionan más que, que los números y las probabilidades
0: eso de de machete eh. He leído mucho eh, los comentarios de los fanáticos pidiendo que cuando haya situación de Houston de poder anotar carrera, ¿por qué no lo sacan? Y traen al otro receptor backup que tiene más ofensiva que machete. Pero es lo que tú dices. Él ya se, eh, eh, Dusty Baker se ha expresado en más de una ocasión diciendo eso mismo, ¿sabes? Este es mi tipo ahí detrás. Este es el que me lleva el juego, el que me controla todo el que me aguanta el juego de carrera del otro equipo. Lo que tú dices que es bien importante, la confianza que tiene un pitcher en el momento clave para enterrar un lanzamiento, tú no lo puedes hacer con cualquier receptor. Porque si tú tienes corredores en base y quieres irte con un picheo hacia el piso para tratar de que el bateador se vaya, tú dices, contra, yo tengo ahí atrás a fulano, si yo entierro este picheo y es... Eh, un passball, este, no la puedes retener y el, me, los corredores me anotan o adelantan. Pues esa confianza de tú tener un machete maldonado ahí detrás está ahí, ¿verdad? Aunque ofensivamente no pueda aportar, aunque en momentos claves le hemos visto que se les hace un cuadrangular, se les hace una línea. O sea, que también en el clutch eh, ha podido este, responder, pero es, es importante tú como lanzador tener un, un receptor ahí detrás que te dé esa confianza de tú enterrar un, un picheo en algún momento. Este, para tu, ¿verdad? llevar tu plan tu plan de trabajo. Vamos entonces a, a la otra serie, la de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Arizona, sorpresa, ¿verdad? Para muchos, era uno de los equipos con menos pro probabilidades de estar en esta final de la Liga Nacional y yo creo que ahora mismo es el, el de menos probabilidades de ganar la serie mundial, pero están ahí. Se ganaron a los cerveceros de José Raúl, se ganaron a los Dodgers de Los Ángeles y ha sido buen picheo y bateo oportuno. Bateo de sus jugadores principales: lo que es Carroll, lo que es Marte, lo que es Gurriel, lo que es Moreno, lo que es Walker. Y el picheo, pues con Kelly, Galen y un tercer iniciador que ellos utilizan un par de entradas y luego traen al, al Bullpen. Pero tú tienes ese 1 y 2 en Galen y Kelly, que han lanzado muy bien durante la postemporada. Y una ofensiva aceptable, son muy rápidos. Una vez llegan a base, le gusta correr a este equipo de. De Arizona y por el otro lado, pues un equipo de Filadelfia que acabó con Miami y acabó con los bravos de Atlanta. Con Miami, fácil de esa serie, con Atlanta, fácil también. Que Atlanta haya ganado un juego no significa que fue una serie cerrada. Atlanta no tuvo eh, break. Filadelfia o sea, se vio dominante desde el juego 1 igual, picheo de Sack Wheeler, espectacular, no al espectacular. Ranger Suárez, tipo de lanzador, 4-5 entradas buenas, ya, y el bullpen ni se diga, muy efectivo el pulpen del equipo de, de Filadelfia y la ofensiva, pues sabemos que este es un equipo con nombres ahí que pueden aportar ofensivamente. La defensa es lo que a mí siempre me ha tenido en duda en cuanto a, a Filadelfia. Trey Turner, bateador tremendo, pero a veces con el guan... Y de momento hace una jugada defensiva en el campo corto, pero así también jugadas quizás de rutina, de la falla, este, los coros la, la deja caer de momento... Eh, ¿sabes? es lo único de Filadelfia que yo puedo decir que a mí me ponen en duda de lo demás este equipo de Filadelfia eh, es excelente y están bien dirigidos también por Rob Thompson que es otro dirigente que, que mueve, mueve bien su picheo mueve bien este los macheos de, de bateo y, y lanzadores, sabes que este equipo de Filadelfia para mí también debe dominar la serie, yo la veo ganando en seis juegos frente a Arizona y va a ser la revancha entonces de la Serie Mundial del año pasado. Filadelfia y los Astros de, de Houston, es como yo lo veo. Y es que si nos vamos por el macheo de lanzadores, Filadelfia, en cuanto a iniciadores, pues tiene más profundidad que el equipo de, de Arizona en el bullpen. Los veo bastante, ¿verdad? Bastante parejo. El bullpen de Arizona ha sido muy bueno, pero Filadelfia tiene más, más experiencia. Y mira si Filadelfia tiene profundidad en ese bullpen, Toñito. Que en el juego cuarto frente a Atlanta Ellos traen a Kimbrel que es su cerrador En la séptima entrada y aún así Tenían lanzadores para seguir Batallando en la octava y en la novena entrada O sea en la, octava, en la novena se metieron En problema hombre en primera y tercera Sin out y trajeron relevista Y cerró la entrada, cerró el juego Así es la profundidad que tiene este equipo De Filadelfia, de pero lo que diga de, de los macheos pues veremos un macheo Entre eh, Kelly Gall, eh, Gallen Versus Willard y Nola Después tendrían un Ranger Suárez eh, y el otro lanzador que se me escapa el nombre de, de Arizona, tiene un, un apellido raro. Pero que tú tengas un Nola y un Wheeler, como están lanzando esos dos, este tipo, ¿sabes? le da una ventaja a Filadelfia. Esos tipos, contra Atlanta que era lo que hablábamos, una de las alineaciones más fuertes en el béisbol de las Grandes Ligas, no le podían hacer nada. No le podían tocar la bola a esos dos lanzadores. Y me parece que o poniéndola en balanza y dejándote llevar por lo que, ¿verdad? Ya esto, dominaste un equipo como Atlanta, pues, ¿por qué yo debo tener duda de que vais a dominar un equipo de, de Arizona?
1: Bueno, Paco, no deben tener dudas, pero este equipo de Arizona eh, se ganó un equipo de Milwaukee. No, eso eso que, han ido contra eh, el pronóstico de todo el mundo. O sea, porque... un equipo de Milwaukee que dominó, dominó la central con un buen picheo. Eh, flojito de ofensiva, pero con un buen picheo. Eh, dominó el equipo de los Doyers que fue la, el segundo mejor récord en la liga nacional que ganó a Galope esa, esa división oeste después de de Arizona estar un tiempo en, en, en el tope estuvo, estuvo frío, calentaron frío y al último calentaron eh, o sea que, que, que también la han pasado este han pasado equipos duros y tan invictos aún en la postemporada y estos equipos son peligrosos. Yo siempre digo que un equipo inspirado es mucho más peligroso que un equipo de, de calidad, o un equipo top, porque cuando un equipo está inspirado y está en racha, eh, se gana al más lindo. Yo me he ido con ellos en, la, en las dos series, los he dado a ganar. Eh, no me han hecho quedar mal. Yo creo que he sido el único loco que los ha dado a ganar las, las dos series. Y sigo con ellos, Paco sigo como con ellos, este están en el hype, están en, están este en, en, en las rachas, eh, aunque se van a encontrar un equipo, un equipo de, de Filadelfia que viene caliente igual que el año pasado, que es bien peligroso ese equipo de de Filadelfia cuando entran estas rachas positivas y cuando esa ofensiva entra en racha, eh, pero no sé, me voy, no tengo, tengo una buena espina, tengo un buen presentimiento con este equipo de de, de de Arizona y, y tengo a Arizona ganando en siete juegos, en siete juegos, porque van a necesitar mucho de, 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 de sus dos lanzadores élites eh, y, y van a necesitar mucho de, 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 de que el novato sensación, Paco. Oye, ayer estuve escuchando uno, unos análisis de unos analistas, este, colegas analistas sobre los posibles a este novato del año. Y, y todos estamos claros que el novato de, de, de Arizona sobresale por mucho pero sabes que nunca mencionaron a, al que debe ser el segundo candidato que es este a Kodaisenga. ninguno lo, lo lo mencionó con la temporada que tuvo en un equipo perdedor un récord positivo una efectividad el por debajo de los tres ¿De los o sea está está no, no de los mes está entre los líderes en victoria entre los líderes en, en en efectividad, pinchó sobre 200 bateadores, y a veces muchos de estos compañeros de nosotros, o analistas, o llamados analistas, que dicen que saben, se, se, se enfocan en, en unos pocos y se olvidan de, de, del macro, de analizar todo como es, pero hay que dársela el, el, este novatito de, 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 de Arizona, de verdad, que ha hecho la diferencia en ese equipo, si él logra seguir eh, de jugando jugando de la manera que está jugando si él logra mantener su ofensiva y, y ser esa bujía para para este que, que equipo de, de, de Arizona como lo ha sido hasta ahora yo entiendo que Arizona no se le va a hacer fácil la serie pero yo voy, yo confío confío en que no me van a hacer quedar mal eh, han pasado dos equipos duros vienen contra otro equipo duro si ya se ganaron a dos de los mejores record, no tienen por qué ahora digo yo, por qué dudar en que se pueden ganar a Filadelfia también
0: y en el caso de Colvin Carroll fue otro de estos peloteros jóvenes que el equipo aseguró temprano. Ya le habían dado un super contrato, ¿verdad? Un contrato bueno, a pesar de tener poco tiempo en las grandes ligas, y ha demostrado, ¿verdad?, ser uno de los mejores jugadores ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas. Ya para, para irnos, eh, tú, ¿verdad? vamos a recapitular. Tú tienes a Houston, Arizona, ya tengo a Filadelfia y, y Houston. Quería comentar contigo. Porque he visto que se está dando nuevamente el debate. Si esos cinco días de descanso para estos equipos que cogen el bye en lo que se celebra la ronda de wildcard los está los está afectando y está beneficiando al equipo que se mantiene jugando y, y está caliente la postemporada. Podemos hablar aquí, yo creo que no hay ninguna duda de que el béisbol es un deporte que tú tienes que mantenerte activo todo el tiempo para ¿verdad? estar en ritmo, estar en condición, este, caso los bateadores por el picheo lanzadores pues estar ahí eh, con su colocación con su comando, con su... Eh, apretándote a los bateadores, la localización de los picheos, etcétera, etcétera. Y eso, ¿verdad? Podemos estar hablando de eso un buen rato, pero hay un punto que yo quiero traer y es que creo que... Al, porque tú puedes eh, recrear el partido eh, con tu mismo equipo y mantenerte, ¿verdad? Jugando, haciendo prácticas de bateo, pero hay un factor que es la adrenalina, ese hype, esa emoción porque si tú, yo juego contra ti y somos del mismo equipo, pues, aunque te, te la saque cuatro veces, un ejemplo, pues, te la saqué a ti o te di línea o, o tú me ponchaste. Y, pero como somos compañeros de equipo, pues no hay nada que me anime, que me motive, que esa adrenalina suba. Y yo pienso que cuando tú estás estos días de descanso que llega, eso puede ser un factor que estos equipos eh, se tarden en, en volver a cargar esa adrenalina, esa emoción. Eh, y más sin el primer juego, te dan el primer cantazo, ya ahí tú llegas con la adrenalina por el piso, y después de perder, pues, como que ah, che, este sigues bajando, y yo creo que eso también es importante, porque Filadelfia, eh, Arizona, el mismo equipo de Texas, pues se han mantenido jugando, y tienes esa adrenalina ahí, esa, esa emoción de llegar al parque, de que sabes que te vas a enfrentar, a otro equipo y vas a salir a ganar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, pues me parece que eso es algo que está afectando a estos equipos más allá de, de que no estén en ritmo de juego, etcétera, etcétera, claro esa teoría pues Houston no la ha afectado en nada porque Houston ya está otra vez en la final de, de la liga, pero en el caso de lo que son los Doyle, los que son los y lo que es el equipo de Baltimore, puede ser también un factor este de que, no, de que al inicio no haya ningún tipo de emoción porque como es, es como si estuviese regresando al sprint Training o o el después del receso de Juego Estrella, que muchos equipos se tardan un poco otra vez en volver a caer en, en el camino de las victorias y yo pienso también que ese factor de, de esa emoción no lo tienes después de tantos días de,
1: de receso eh, Ahí Paco yo difiero un poco, porque esto es un 50-50 te puede afectar un poco el, 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 el timing de juego, te puede afectar un poco lo que es eh, esta, este, este tiempo de, batea, de de los bateadores caer en tiempo, pero también es una ventaja porque van descansados tus lanzadores tienen unos días de descanso extra, que se supone que son brazos vayan más frescos, eh, los peloteros que están lastimados o que jugaron con lastimaduras, tienen cinco días más para recuperarse, que la gente dice cinco días, cinco días son cinco días en una lesión, en un tirón, en, en todo hablaste es un un tobillo, este, cualquier lesión de esos cinco días son, son buenos para recuperarse. Esto es un 50-50. Eh, si fuera malo para siempre, pues entonces veríamos a Houston en la misma situación, pero Houston no está en la misma situación. Yo entiendo que muchas veces esto es, sí, puede que, que te afecte lo que es el, el, el entrar caliente al juego, en lo, en lo que está en el timing de juego, pero también te, te ayuda a tener a tus jugadores descansados a ver las series de tus equipos con más calma, de tus con, contrincantes, analizarlo, crear tus tu estrategias de juego, cómo le vas a jugar, hacer el scouting de, tu, de los jugadores, de tu lanzado, de los lanzadores eh, este, opositores, o sea, que, que es un 50-50, fisty fisty. yo no, no entiendo ni creo que sea algo de, de, de que le afecte completamente, esto va a depender de cada equipo, de la idiosincrasia y, y, y de la de, de la de la disciplina de, de, de cada equipo, Paco, porque yo entiendo que cinco juegos podrían ser una diferencia, pero como te dije, 50-50, te podría afectar porque te quita el hype del juego, si estabas en una racha, si estabas en, eh, en, en timing de juego, puede que te afecte, pero también te beneficia porque estás descansado, te ayuda a a lo que es, como te dije, analizar mejor, ver los partidos de los otros equipos, hacer el scouting, analizar mejor tu rival, crear tus tu estrategias de juego. Y esto es un 50-50, no creo que el feste de todos, un feste de todo. Este, Ahí entonces este, yo entiendo que esto es un 50-50, esto no es no es, no es no es, un 100% seguro, porque si fuera así, de que fuera malo, pues fuera malo para todos, y, y, y no un equipo como Houston, que pasó por los, por los mismos días de descanso, estuviera este eliminado también, si nos dejamos llevar por esa teoría.
0: Bueno, hasta aquí este podcast de y Vámonos el Show. Ya cuando regresemos, esperemos tener ya un panorama claro de qué equipos están dominando su, su serie de campeonato, o si ya tenemos entonces casada la, la serie mundial de este año 2023. ¿Dónde te siguen, Toñito, las redes sociales? Pues a mí me siguen
1: en X, lo que antes era Twitter, en X, en arroba Antonio Cruz 528, en X. Aroba @antonio cruz 528.
0: Ahí me siguen en Twitter, Instagram y Facebook como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, Twitter, Instagram y Facebook. Y te recuerdo que te suscribas al podcast en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, cualquiera que sea, ¿verdad? La plataforma que utilizas para escuchar podcast, te suscribes ahí, lo compartes, nos dejas tus comentarios, si estás de acuerdo o no con lo que nosotros hablamos aquí, si estás de acuerdo con nuestras eh, predicciones, que valga la redundancia. Lo que he pegado son dos, nada más.
1: Está saladito. Hay que coger miedo de ahora en <risa> adelante a quien tú dejas ganar.
0: Un año.
1: Un año.
0: Y mira qué cosa, las dos que he pegado, eh, una fue Filadelfia contra Miami y la otra fue la de Houston contra eh, Minnesota. Pero todas las demás, coqui, coqui, coqui.
1: Coqui, coqui, coqui. Está, es. está en, en un 20% de, de hacer.
0: Ya estoy considerando quitarme de, de dar equipos a ganar. Bueno, será hasta, hasta la próxima. Hablamos, Toñito. Un abrazo para todos.